0: În univers sunt mii și mii de voci. Pasajul spune că El s-a sculat, Iisus, a certat vântul și a zis, Mării, taci fără gură. Ce ne sugerează aceste cuvinte? Fortuna aceea vorbește. Fortuna aceea este o voce care transmite un mesaj. Și totodată ceea ce spune acest verset este că Iisus a certat vântul, a certat vocea aceea. Adică aceste voci sunt în conflict. Cearta înseamnă un conflict care apare. Ei bine, în viață vom avea și noi parte de circunstanțe în care vom auzi cele două voci. În mintea noastră se vor certa acele gânduri. Pe de o parte va fi gândul păcii, gândul care vine de la Dumnezeu, pacea care vine de la Dumnezeu, cuvântul lui Dumnezeu, pe de altă parte, va fi vocea furtunii, vocea mării, vocea vântului, care îți va transmite un mesaj. Și bine, în această zi vreau să scot în relief tocmai această voce a furtunii, vocea furtunii. Care este mesajul pe care îl transmite furtuna atunci când vine în viața ta, care sunt gândurile pe care diavolul ți le inspiră în momentele critice ale vieții. Pentru ca să știi în momentele acelea să fii pregătit, să știi că gândurile acelea totdeauna vor veni, gândurile acelea vor veni tot mai insistent, vocea aceea va fi atât de puternică încât s-ar putea să nu reziști. În primul rând, furtuna îți va spune că viața ta E o întâmplare. E o chestiune de noroc? Sau ghinion? Asta e. Noaptea asta, așa este, seara asta, ziua asta, așa e. E furtuna. A venit așa din senin, s-a întâmplat și fortuna îți va spune că viața e doar o întâmplare. Ca să contracarez această voce, Vreau să știi cuvântul lui Dumnezeu pentru tine și vreau să îți spun ceea ce Dumnezeu îți spune că pentru noi creștini absolut nimic nu este la întâmplare. Absolut nimic. Nici măcar un fir de păr nu-ți cade la întâmplare. Nu e o chestiune de noroc. La mijloc nu noroc, sau ghinion, sau întâmplare. Așa s-a întâmplat. În viața creștinului, în viața omului, Dumnezeu îți va... Furtuna îți va spune că e o chestiune de noroc și de întâmplare. Să Dumnezeu spune, nu norocul la mijloc. Și nu-i ghinionul la mijloc. Și e Dumnezeu care are în control toate lucrurile. Slăviți să fie numele Lui. În al doilea rând, Furtuna îți va spune că viața ta ține de circumstanțe și că viața ta este în mâna naturii. Și nu te poți spune cu natura. Natura e ceva mult mai măreț, mult mai impunător, mult mai autoritar decât noi, de aceea ucenicii s-au speriat și mai tare. Pentru că, da, Dumnezeu este Dumnezeu, dar El este cumva limitat. El poate interveni, dacă ai așa o durere de cap, o durere de spate, asta da, poate Dumnezeu să o vindice, dar bă, cancer, nu, apoi să mergem mai departe, evenimente ale naturii, furtună, stele, comete, asta nu mai gata, deja, Este din sfera autorității lui Dumnezeu, asta deja cu natura nu te pui, puterea naturii este mare. Și vocea aceasta se aude, Și ucenici aud această voce, gata, suntem aici, suntem în mijlocul naturii, suntem în mâna naturii, natura s-a dezlănțuit, marea s-a dezlănțuit, vântul s-a dezlănțuit, nu mai putem face nimic, suntem neputincioși ca oameni în fața naturii, în fața dezastrelor naturale. Oamenii se simt neputincioși și își dau seama că forța naturii este atât de periculoasă, este fatală adeseori. Însă, în contrast cu această voce a a furtunii, a naturii, care spune, totul e în mâna mea, se aude o altă voce. E cel care ceartă această voce. E cel care îi spune, taci, fără gură. Pentru că și natura este în mâna lui Dumnezeu. Și marea, și vântul, și furtunile, și valurile, și stelele, și pământul, și tot ce există, și totul este în mâna Lui Dumnezeu. Noi nu suntem aici și totul depinde de natură, pentru că toate sunt în controlul Lui Dumnezeu. Al treilea lucru pe care vrea să-L transmită vocea aceasta a furtunii este că viața ta nu are importanță în ochiul lui Dumnezeu. Învățătorile. nu-ți pasă că pierim? Eu trăiesc momente de panică, de neliniște, de frământare, văd moartea cu ochii și tu, tu dormi. parcă ai fi... Parcă ai fi în altă parte, parcă n-ai fi în barcă cu noi, parcă parcă nu te interesează de nimic din ce se întâmplă, tu vezi buciumul nostru, vezi neliniștea care ne ne domină, ne apasă, și tu dormi. Ție nu-ți pasă. Observați că ucenicii au au captat vocea asta, i-au dat crezare, i-au dat curs, i-au dat, până la urmă, și, și cuvinte, au lăsat vocea asta să, să fie transmisă prin ei și au însușit-o, i-au dat curs. Învățătorule, nu-ți pasă că pierim? Nu te interesează de noi? Nu avem valoare în ochii tăi? are viața noastră importanță în ochii tăi? Furtuna asta îți va spune. are importanță viața ta n-ai tu valoare, nu ești atât de important în ochii lui Dumnezeu, asta va fi vocea care se va auzi de multe ori în furtună. Acesta este mesajul pe care diavolul ți îl va, va transmite și, o oh, cât de ușor îl recepționezi, cât de ușor îi dai crezare, cât de ușor îi dai curs, ce sunt eu. Ce-i viața mea, ce barca mea, ce-i... Sunt, sunt un nimic, sunt un nimeni, descurajare, nu-i pasă lui Dumnezeu, nu-L interesează pe Dumnezeu de soarta mea, nu-i pasă lui Dumnezeu de ceea ce sufăr eu, de ceea ce simt eu, de ceea ce gândesc eu de furtuna mea, de viața mea, nu-i pasă lui Dumnezeu, nu-i pasă că pierim. E vorba de, de, de moarte, nu doar așa că, știi, nu mă simt bine seara asta, nu, pierim, ei vedeau moartea, pentru că vocea furtunii, asta le spunea, voi muriți. Și lui Dumnezeu nu-i pasă. Și Dumnezeu nu este interesat de soarta voastră și nu aveți decât să muriți, că El e acolo. Dar nu este interesat de voi. Să în această, seară, în această dimineață dăm voi să spun care este mesajul lui Dumnezeu care ceartă, care intră în conflict flagrant cu această voce a furtunii. Dumnezeu te iubește. Lui Dumnezeu chiar îi pasă de tine. Dumnezeu chiar este interesat de soarta ta. Dumnezeu chiar pune preț pe viața ta și în ochii Lui ai valoare și ești important. Și El pentru tine face mai mult decât să potolească o furtună. El pentru tine face ceva mai mult decât să-ți dea liniștea pentru o zi, să te scape dintr-un necaz sau altul. El este dispus și El face cu mult, mult mai mult decât atât. Vocea furtunii îți va spune, uite, Lui Dumnezeu nu-i pasă, tu treci prin furtună, vezi moartea, te pre-... Asta nu contează, Lui Dumnezeu nu-i pasă. Să Dumnezeu îți va spune și cuvântul lui Dumnezeu îți spune și în această dimineață bada lui Dumnezeu îi pasă. Și nu doar pentru fortuna prin care treci acum. Și nu doar în circunstanțele nefavorabile, nu doar pentru viața asta, nu doar pentru anul acesta îi pasă lui Dumnezeu de tine. Ci cu mult mai mult. Pentru toată viața și nu numai pentru viața asta dar pentru veșnicia lui Dumnezeu îi pasă de tine și îi pasă de soarta ta. Și Dumnezeu te vrea nu doar salvat dintr-o furtună, nu doar izbăvit dintr-un necaz al vieții, Dumnezeu vrea mult mai mult, Dumnezeu vrea să-ți salveze sufletul. Dumnezeu vrea să te scape nu dintr-o furtună, ci de la chinul cel veșnic, din ea, Dumnezeu vrea să te salveze. Pentru că lui Dumnezeu îi pasă de tine. Să știți care e problema de multe ori? Și realitatea cruntă este tocmai aceasta, că nu ne pasă nouă de noi cât îi pasă lui Dumnezeu. Nu ne pasă nouă. Adică sunt oameni, dacă în ziua aceasta spun celor nemântuiți, oameni buni, mântuiți-vă, întoarceți-vă la Dumnezeu, pocăiți-vă. Oamenii spun, păi nu ne pasă ajung în ea, asta e. Vreau să știi clar acest adevăr. Lui Dumnezeu îi pasă de tine, ba chiar mai mult decât îți pasă ție. Pentru că deseori tu nici măcar nu înțelegi pericolele prin care treci. De multe ori sunt furtuni pe care noi le-am, le-am evitat pentru că Dumnezeu le-a oprit mai înainte să se dezlănsuie. Că tu nici habar n-ai de câte ori diavolul a vrut să stărnească furtuni, de câte ori a vrut să te omoare, să te e dorința lui. Diavolul nu face altceva decât vrea să facă rău, el vrea să nimicească, el vrea să te distrugă. Asta e planul diavolului. Eu nu crezi că diavolul vrea să-ți ofere fericire sau plăcere? Asta sunt doar o travă. Sunt doar momiala cu care vrea să te otrăvească, cu care vrea să te nimicească, vrea să te omoare. Și tu nici măcar nu știi de câte ori te-ai zbăvit Dumnezeu. Și tu crezi că lui nu-i pasă. Și tu crezi că în ochii lui tu n-ai valoare sau n-ai importanță sau el nu este interesat de soarta ta. Ba da, Dumnezeu te iubește și lui Dumnezeu îi pasă de tine. Chiar mai mult decât îți pasă ție de viața ta. Vocea îți va mai spune apoi și un alt lucru. Că viața ta este nesigură și chiar dacă Isus însuși este la cărmă. O, Iisus e în corabia ta, Isus e la cărmă, i-ai lăsat corabia ta în mâinile Lui, dar uite, nici cu Isus la cărmă viața ta nu este sigură. Tu te-ai pocăi, dar... Vezi că și tu te îmbolnăvești, vezi că și tu mori, vezi că și tu ai probleme, vezi că și tu ai lipsuri, vezi că și tu treci prin necazuri, vezi că și tu ai parte de tot felul de experiențe. Ta, da, Ai încredințat viața ta, ai încredințat barca ta lui Isus, l-ai lăsat pe Isus să facă din barca ta anvonul, biserica din care să, să slujească, să predice oamenilor, i-ai dat chiar cârma, uite asculți de el, el a spus hai să plecăm și tu asculți de el l-ai ridicat ancora și ai plecat El a lăsat cârma în mâna lui dar uite și așa, viața ta este nesigură și asta e vocea furtunii Să dăm voie să spun să contracarezi această voce să spun că nicăieri nicăieri, nu poate fi viața ta mai sigură decât în mâna lui Iisus Hristos. Și tu, dacă ai fi la cârmă, de multe ori nu așa ni se pare. Mi-am de întâmplare asta, povestea fratele Ovidiu Litianu despre, despre ea, au plecat odată în evangelizare aveau niște covoare, știți cum ea în România se fărau covoarele și de pe balcon de la uscat, oamenii aruncau o pisică, o legau și trăgeau covoare, haine și trebuia să fii atent și când puneai haine la uscat pe la balcon că ți le fură și spuneau au pus niște covoare, au pus niște haine la uscat pe balcon dar trebuiau să plece trebuiau să plece în lucrare, în slujire și s-au rugat ei și au zis, Doamne păzește Tu covoarele, cât plecăm noi de acasă, păzește-le tu să nu le fure nimeni, să le găsim, să... că nici nu le putem lăsa în casă, asta e, s-a întâmplat ceva, trebuiau să meargă și s-au întors acasă, primul gând, primul lucru a fost ea să vedem dacă mai sunt covoarele pe balcon. Și covoarele erau pe balcon și au zis, slabă, ție, Doamne, bine că l-ai păzit, de acum am ajuns noi acasă, și cât au mers ei, cât uh, s-au dezbrăcat, cât au schimbat, cât au mers într-o parte, covoarele nu mai sunt. Mulțumim, Doamne, cât uh, acum ne ocupăm noi. Mulțumesc că Te-ai ocupat Tu, de acum ne descurcăm noi. Și în câteva minute cât au, au luat ei cârma, asta e viața ta. Crezi că viața ta este nesigură dacă Iisus e la cârmă? Și ar fi mai sigură dacă ar fi în mâna ta cârma? Dar nu e așa. Nu voie să spun că viața ta doar atunci este sigură când o încredințează lui Iisus Hristos. Încredințează-ți soarta în mâna Domnului. încrede în El și El va lucra. Dar trebuie câteodată să aștepți, trebuie câteodată să, să fii testat, să fii probat și Fortuna nu e altceva decât un, un test al acelei credințe, al acelei încrederi pe care îi o lui Iisus Hristos. Pentru că e ușor să-i spui lui Iisus când totul e liniștit, când e, e soare, e frumos, mare, este calmă, să spui, da, Doamne, îți dau, îți dau corabia, îți dau cârma, condutul, că e bine. E mai greu să te încrezi atunci când ești în furtună. Atunci când ți se pare că, oricum, cârma aceea nu te ajută la nimic, când vântul bate dintr-o parte și în alta, când apa intră în corabie, ai spune, cărma ce rost mai are? Oricum, barca ta este purtată într-o parte și în alta și oricum tu nu mai, nu mai ai controlul, oricum este nesigură viața ta, viața ta, chiar și în mâinile lui Iisus Hristos, ar părea că nu mai, nu mai poate fi controlată că fortuna controlează și vocea furtunii îți va spune controlul la am eu. Chiar dacă tu i-ai dat cârma lui Isus, el nu poate controla. El nu este atât de puternic, el nu este atât de sigur, el nu este atât de, de bun încât să te ajute, nici nu-i pasă. A dormit acolo la cârmă. Asta îți va spune furtuna. Aceasta va fi vocea furtunii, care în cele din urmă îți va spune cel de-al cincilea mesaj pe care ți-l va transmite, va fi că în viața ta furtuna are ultimul cuvânt. Pierim. Probabil deja vorbea unul cu altul. Pierim. N-avem nicio șansă. Nu știm cât Timp a trecut, nu știm cât s-au luptat cu furtuna. Așa s-a întâmplat cândva și cu Pavel. 14 zile s-au luptat, n-au mai văzut soare, lună, stele, n-au mai mâncat, erau epuizați și au spus gata. Spuneau ei, la urmă pierdusem orice nădejde de scăpare și au pierdut și speranța. Pentru că ultimul lucru întotdeauna au italienii o vorbă, ultima care moare e speranța. E bine, a ajuns la o furtună în care și speranța a murit. Nu mai aveau nicio speranță. Și atunci când spui nu mai pot, nu se mai poate, nu mai există nicio șansă, nu mai există nicio ieșire, nu mai există nicio soluție, nu mai există niciun tratament, nu mai există nimeni, nu mai există nimic. Și atunci când ai spus asta, asta înseamnă că furtuna ta a până și speranța, ultima speranță pe care o ai. Și că fortuna are ultimul cuvânt. Și asta ți se pare, gata, totul se duce. Fortuna asta va fi capătul vieții noastre. Fortuna asta va spune ultimul cuvânt asupra noastră, asupra vieții noastre, asupra familiei noastre, asupra casei noastre, asupra slujirii noastre. Fortuna asta va fi capătul de drum. Fortuna asta va spune ultimul cuvânt. Să în această zi dăm voi să-ți spun cea mai importantă, cea mai bună veste pe care o poți auzi. Nu furtuna are ultimul cuvânt. Nu vântul are ultimul cuvânt. Nu valurile au ultimul cuvânt. Nu diavolul are ultimul cuvânt. Nu moartea are ultimul cuvânt. Ci ultimul cuvânt totdeauna îl are Dumnezeu. Și pentru că el are ultimul cuvânt, după ce a lăsat Marea să se agite, Marea să vorbească, Marea să, să spună, să transmită mesajul ei, Isus se ridică și pentru că are ultimul cuvânt, asta înseamnă ultimul cuvânt, adică dincolo de El nu mai poate să vorbească nimeni, nu mai poate să spună nimic, e cuvântul decisiv. După ce a vorbit Marea câteva ore, după ce s-a agitat atâta timp, Isus se ridică, ceartă vântul, ceartă Marea și spune, taci, fără gură, de aici nu mai vorbești, pentru că ultimul cuvânt îl are Dumnezeu. Ultimul cuvânt îl are Isus. Chiar dacă ți se pare că nu-i pasă de tine, chiar dacă ți se pare că degeaba ai dat lui cârma corabiei tale, chiar dacă degeaba asculți de el, chiar dacă degeaba te pui la dispoziția lui, chiar dacă îi slujești, chiar dacă te temi de el, chiar dacă te-ai pocăi, chiar dacă-l urmezi, ți se pare că-i degeaba. Nu, nimic nu-i degeaba, pentru că ultimul cuvânt îl are Dumnezeu și cuvântul Lui pentru tine este viață. Și cuvântul Lui pentru tine și pentru mine este viață veșnică, este mântuire, este salvare. Salvare din toate furtunile acestei vieți, salvare din toate necazurile acestei lumi, salvare de orice păcat care ne poate amenința corabia vieții. Pentru că ultimul cuvânt îl are Isus Hristos, binecuvântat să fie în numele Lui. Așadar, poate ești și tu în mijlocul furtunii sau vei ajunge cândva. Aduți aminte că vocile astea se vor auzi. Pe de-o parte, Iisus, tocmai pentru care ultimul cuvânt, lasă pentru un moment furtuna să-și transmită mesajul ei. Și furtuna îți va spune că viața ta e o întâmplare, e o chestiune de noroc sau ghinion, că mi se întâmplă. S-a întâmplat să fie furtună, s-a întâmplat tu să fii acolo, asta e, e o întâmplare. Fortunați îți va spune în al doilea rând că viața ta ține de circunstanțe, că e în mâna naturii și că nu te poți spune cu natura. În al treilea rând, fortunați îți va spune că viața ta nu are importanță în ochii lui Dumnezeu. Lui Dumnezeu nu-i pasă de tine și tu ești un anonim, ești doar un număr și tu, ori cu tine, ori fără tine, viața merge înainte. Fortuna îți va spune că viața ta este nesigură chiar dacă la cărma ei este Iisus Hristos. Chiar dacă ți-ai încredințat viața ta Domnului, uite că El nu te ține controlul și El efectiv nu este interesat de tine. Pentru că ei n-au spus, Doamne, nu poți, ci au spus, Doamne, nu-ți pasă. Asta e ispita diavolului. Că nu este interesat Dumnezeu de tine. Și apoi, fortuna îți va spune că ea are ultimul cuvânt că ea este definitorie pentru destinul tău, că ea este decisivă pentru soarta ta, că furtuna va pecetului soarta ta, că va spune ultimul cuvânt, se încheie viața ta, se încheie capitolul vieții tale și cuvântul sfârșit îl scrie furtuna. Asta îți va spune ea să duci aminte că în același timp când se va da bătălia aceasta când va fi cearta aceasta când va fi conflictul acesta lasă ca inima ta să audă în groaza aceea furtunii lasă să se audă vocea aceea calmă liniștită a lui Dumnezeu care îți va spune contrariul la ceea ce ți-a spus furtuna că viața ta nu e o chestiune de noroc sau ghinion, ci viața ta e în mâna Lui Dumnezeu. Că viața ta nu ține de circunstanțe nu e în mâna naturii, ci e în mâna Lui Dumnezeu. Care îți va spune că viața ta are importanță în ochii Lui Dumnezeu și ai mare valoare și ai mare preț și Dumnezeu te iubește și Lui Dumnezeu îi pasă de tine chiar mai mult decât îți pasă ție de tine. Care îți va spune că viața ta nu poate fi sigură nicăieri în altă parte decât în mâna Lui Dumnezeu. Pentru că nu poți găsi pe unul mai bun la cârmă. Nu poți găsi pe unul mai puternic la cârma a tale decât pe Isus Hristos. Nu n-ai greșit dacă i-ai încredințat cârma vieții tale lui Isus Hristos. Nu greșești în această zi dacă vei încredința soarta vieții tale dacă îți vei încredința viața ta dacă îți vei deschide inima ta lui Isus Hristos și vei spune, Doamne, până aici am condus eu până aici am vrut eu să decid până aici am vrut să fac eu cum știu până aici am crezut că mă descurc eu dar abandonez, retrag mâinile mele de pe cărmă și vreau cărma vieții mele să ți-o încredințez ție pentru că nu există o mână mai sigură nu există un control mai sigur decât controlul lui Dumnezeu în viața ta Și El îți va spune și vocea lui Dumnezeu îți va spune că El, numai El, numai El are ultimul cuvânt. Cuvântul fine, cuvântul sfârșit nu îl poate scrie altul decât Dumnezeu. El are ultimul cuvânt. Nici necazul, nici furtuna, nici vântul, nici marea, nici moartea, nici viața, nimeni nu are ultimul cuvânt decât Dumnezeu. Și de aceea, în furtună vei auzi aceste voci și e important să lași ca vocea Duhului Sfânt, vocea Lui Dumnezeu să se audă în viața ta, vocea Cuvântului Lui Dumnezeu și când treci prin furtuni să poți fi liniștit și Dumnezeu să ne binecuvânteze. Amin.